0: Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá. Bienvenidos a otra edición de Imagina Radio. Les saluda Tamara del Moral y hoy vamos a conversar sobre los objetos cercanos a la Tierra y su potencial peligro. Nuestro invitado es el matemático y estadístico Alberto Moreno, profesor de la Universidad Latina, y coordinador y enlace con la Iniciativa Ciudadana de Búsqueda Astronómica en Colaboración Internacional. Bienvenido, profesor Moreno.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad que estamos muy contentos de nuevamente hablar de este tema muy interesante.
0: Profesor, para comenzar, la idea de que un, un objeto cercano a la Tierra, como un asteroide, pueda impactar a la Tierra y causar una devastación, no es ciencia ficción existen evidencias de impactos que han ocurrido en el pasado. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
1: Así es, Esto, la idea de que un asteroide pues, eh, caiga sobre la Tierra no es una cosa de si puede o no, más bien es cuándo esto podría suceder. Entonces, eh, pues, la, la ciencia y a través de la historia y las investigaciones que se han realizado, pues, han demostrado que a lo largo del tiempo, pues, estos impactos han sucedido en la Tierra. Eh, pues todos recordamos que eh, nos han hablado de la extinción de los dinosaurios. Esto se vio, se dio pues, al impacto de, de un gran asteroide que se cree que tenía un tamaño de 10 kilómetros y que chocó contra la Tierra, liberando alrededor de más de 10 mil millones de, de bombas atómicas o sea, una, una liberación de energía extremadamente grande que eh, cambió la, la faz de la Tierra. Quizás hoy día no se haya eh, una huella tan visible del de, de asunto, pero sí eh, eh, se pueden ver evidencias, ¿no?, en la península de Yucatán, dejando un cráter de más o menos unos 100 kilómetros de diámetro y con una profundidad de alrededor de 30 kilómetros. Eh, con más de 600 metros de sedimento. O sea que ha, eso ha ocurrido. Y podríamos también mencionar un poco más hacia acá, por ejemplo, el cráter eh, Barringer que se encuentra en Arizona. Este cráter tiene una, un diámetro de 1.2 kilómetros con una profundidad de 170 metros. Esto es una eh, actividad turística en ese lugar. Y se cree que este asteroide chocó con una velocidad de 12,8 kilómetros por segundo, liberando pues una energía de más o menos 10 megatones. O sea, es que esto es algo que se, se ha visto, se, se, se ha estudiado y pues es una realidad que en algún momento puede ocurrir.
0: Profesor, ¿cuándo se considera que un asteroide es peligroso para nuestro planeta? ¿Eso depende del tamaño que tenga o la distancia a la que está del planeta? Eh, ¿existe alguna escala que mida el peligro de impacto asociado a los objetos cercanos a la Tierra?
1: Así es. Mira, nosotros los, los, los medios y lo que somos los divulgadores científicos eh, manejamos una escala, los astrónomos usan otra, pero nosotros manejamos una escala ya denominada escala de PRI, en donde esta escala va de 0 a 10 y cada valor eh, de o se le cada. descubrimiento de de algún asteroide eh, dependiendo de los cálculos que se hacen se le asigna a cada asteroide un un valor en esta escala ¿ok? debo decir que esta escala no es lineal o sea que que un asteroide que en un momento puede estar asignado con un valor no necesariamente en el tiempo se mantiene pues con este valor así rapidito te puedo mencionar que eh, por ejemplo, eh, en el nivel cero, pues se considera que la probabilidad de colisión es casi nula, o sea que todos los meteoritos y, y, y meteoros que caen en la Tierra sin causar daño, pues se considera nivel cero. Ya cuando entra a un nivel 1 solo se indica que se debe rezar un descubrimiento, que tras el descubrimiento retinario pues no hay un peligro inusual, por decirlo así, entonces los cálculos iniciales deben indicar que la posibilidad de colisión es extremadamente baja y no debe causar preocupación pública. ¿Y de qué pasa? Que con las observaciones generalmente eh, baja al nivel cero. Está en un nivel 1, puede bajar a un nivel cero. Ya entrando a un nivel 2, de 2 hasta 4, eh, ya sí necesita un poco de atención por parte de los astrónomos. Ya este nivel de objeto podría acercarse demasiado a la Tierra y entonces ya merece atención de los astrónomos. Pero eh, se necesita refinar un poco más los datos. La posibilidad de colisión es extremadamente baja y generalmente lo que va a suceder es que se, se puede reasignar a cero. O sea, está a un nivel 2, puede eh, bajar a cero. ¿no? Entonces, cuando ya un asteroide entra a un nivel 3, aquí ya la cosa cambia, ¿no? cambia un poco porque implica un, un encuentro cercano con un asteroide a que los cálculos le dan una probabilidad de impacto de un 1% o más, y que de la colisión podría, podría haber una destrucción eh, de tipo eh, regional, eh, pero eh, faltaría una determinada, un determinado número de cálculos para que... Eh, ...baje nuevamente de nivel 3 a nivel 0, ¿no? Eh, pero podría merecer la atención de, de, de la opinión pública... ...y de organismos públicos, ¿no? Y la posibilidad de impacto sería menor a una década. Si hay una probabilidad de que ocurra en menos de una década... ...puede que entraría a, a ser de dominio público. Y bueno, te podría hablar del nivel 4, que es muy parecido... Eh, un objeto que tiene una probabilidad de impacto de un 1%. Nuevamente, necesitaríamos más observaciones para reasignar este asteroide. Y ya entrando a niveles 5 a 7, por ejemplo, ya sí las categorías de amenazas son mucho más serias, pero un poco imprecisas, ¿no?, eh, de destrucción regional. Es decir, eh, no sabemos si chocará, pero si lo hace, la destrucción sería regional. Así que, por ejemplo, un objeto 5 necesitaría atención de los astrónomos para determinar la colisión, se da o no. Eh, Al menos los gobiernos deberían estar habitados en este punto ya para hacerle frente a cualquier consecuencia de esta colisión. Ya un nivel 6 representa un encuentro ya cercano con el objeto. Estamos hablando de una catástrofe de tipo, una amenaza de tipo global pero de nuevo se sigue el mismo protocolo. Habría que hacer eh, más mediciones eh, y que todos los astrónomos se pongan pues, manos a la obra para determinar si hay una posición eh, Ya los casos 7, 8, hasta el 10, ya, por ejemplo, entre el, entre el nivel 8 y el nivel 10, ya estamos hablando de, de que no es una probabilidad, de que, sino que es una una eminente realidad por el proceso, eh, de que haya un impacto. ¿no? Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque si me preguntas si recientemente haya, ha habido algún asteroide que ha entrado en esta categoría o que ha subido a... que ha estado en uno de estos niveles en la escala de Turín, se podría mencionar que el asteroide Apophis, que fue descubierto en el 2004... Llegó a alcanzar el nivel 4 en la escala de Turín. O sea, hasta ese momento ningún otro objeto lo ha superado. Hasta este momento, pues. eh, Y Apophis es un asteroide de 370 metros de diámetro y que dio muchos dolores de cabeza por allá por el 2004. Por ejemplo, la primera medición daba un 2,7% de posibilidad. Y recuerdas que, que en el nivel 3 era a partir de 1, 1%. Bueno, este tenía 2,7% de impacto con la Tierra. Pero, ¿qué pasó? Pues con el paso del tiempo, con más observaciones, estuvo pues, más refinado a los cálculos y se determinó que en el 2029 pasaría como máximo a 31.200 kilómetros de distancia de la Tierra. Sin embargo, esa distancia es inferior, por ejemplo, si lo quieres ver en términos de referencia, es inferior a la distancia en que se encuentran los 2006, APOFIS siguió siendo una fuente de preocupación para la comunidad científica, eh, se había descartado la posibilidad de impacto en el 2029, pero que había la posibilidad de que en el 2036, en segunda visita, pudiese chocar, sin embargo, ahora sabemos que pues, pues va a estar bastante lejos, va a pasar alrededor de 40 millones de kilómetros de distancia, Así que en este momento no es peligroso. Okay. Eso por ahora te puedo contar.
0: Eh, bueno, en ese sentido, eh, el, el 24 de noviembre de este año se lanzó la misión conocida como DART. Eh, estas siglas en inglés eh, significan Prueba de Doble Redirección de Asteroide. Eh, comente sobre esta misión que fue lanzada con éxito desde California y qué representa para la humanidad.
1: Bueno, definitivamente la misión Dar es eh, la primera misión en probar técnica de defensa planetaria. No, ellos están tratando de mostrar un método para lo que es la desviación de un asteroide eh, llamado impacto cinético. No, eh, DART va a impactar a una velocidad creo que de 6.6 kilómetros por segundo a una pequeña luna de, llamada Dimorphos. Esta pequeña luna tiene un diámetro de 160 metros que orbita un asteroide un poco más grande llamado Tidimos. Este asteroide es que tiene 780 metros de diámetro. Es un sistema de asteroide binario para cambiar su periodo orbital. ¿no? Entonces, Mientras que el asteroide Tidimos mantendrá prácticamente, pues se mantiene intacto, movimiento alrededor del Sol se espera que la colisión desviede la órbita del pequeño asteroide timorfo.
0: Eh, Profesor, hace unos meses conversamos con usted eh, sobre la cacería de asteroides. Aquí en Panamá había un grupo de eh, aficionados panameños que habían descubierto asteroides de manera provisional. ¿Sabe cómo va ese proceso? ¿Todavía está en el análisis?
1: Así es. Eh, En el 2020 se descubrieron alrededor de tres asteroides de manera provisional, o sea que pasaron a manera provisional el 2020 WP9, el 2020 RCP RS- RS93 RS- y el eh, KE13, pues, que fue la gente de en eh, Los otros dos fueron acá por eh, PTY Astronomy Club en Panamá. Nosotros tenemos un grupo eh, denominado así PTY Astronomy Club, que es el encargado de, de hacer el enlace entre los diferentes grupos. A participar en esta campaña con la, la gente de la agencia internacional eh, de, International, de First Asteroid Collaboration, la que se encarga de distribuir los proyectos de búsqueda de asteroides a nivel de casi de, pues de, todos los continentes, porque son alrededor de 83 entre colegios, universidades, institutos, eh, países colaboradores. Entonces, está trabajando en esto. Ya tenemos un, una pausa, por decirlo así, en estos meses, que, que son festivos, pero reiniciamos en enero, febrero y marzo con dos campañas, eh, en donde Panamá va a participar a través de diferentes grupos, grupos grupo CITUSAC, grupos flotoastrónomos, grupos PITIGUAY-ASTRONOM-PITU, siendo PITIGUAY el grupo que hace el enlace para la organización nacional de, de la búsqueda de asteroides de Panamá con... Eh, la agencia eh, organizadora de de estas
0: campañas Excelente, profesor Moreno muchas gracias por participar hoy en Imagina Radio con este tema tan interesante y y bueno, así llegamos al final de esta edición de Imagina Radio el programa de ciencia, tecnología e innovación de la CENACID sintonícenos de lunes a viernes a las 11.45 de la mañana y la retransmisión a las 4 de la tarde por Stereo.